0: 小 o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾剑士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的剑士实录。
1: 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的阿善师见世实录。我是子荣，在上一集的节目当中有跟大家提到，我们正在准备一个全新的企划案，所以呢，在未来的这一个月当中，阿善师将会投入新的企划录音，所以呢，暂时不会跟大家见面。不过呢，因为呢，大家常常在 Apple Podcast 上面呢，给我们非常多热情的回馈还有留言，那我们的节目收听率的表现呢，也非常的好哦，真的是谢谢大家。所以呢，我们在这一个月当中。不止哦，会持续每个礼拜更新，更起来了特别来宾呢、哦。今天请到的是谁呢？他就是在 PTT 的 m a r v e l 版上面的红人，就是呢殡仪馆的接体师大师兄。我们欢迎大师兄，大师兄你好
0: ，大家好，我是大师兄。
1: 其实，如果大家平常有在 PTT 上面哦、喔、来看到这些的文章的话，其实您这的连载非常的多哎、
0: 欸。对啊，因为那个时候，嗯，比较有感觉、嗯，就常常会回想起之前做过的事，然后就把它可能一集一集的这样写记录下来，这样
1: 。嗯，不过我自己很好奇，为什么要叫做大师兄？因为我一直会有那个少林足球的感觉。
0: <笑>那个时候，其实我这个。外号就昵称，他是我大学的时候取的。我大学很爱出去外面跟人家打牌，有个港片就是有个断水流大师兄然后我是很爱过水，所以我就自己取名字叫做过水流大师兄。嗯，对，然后就误打误撞之后，可能发表文章的时候也没有把那个昵称改变。然后后来就网友直接就叫我大师兄，就变成
1: 了 Marvel 版上面的一个传奇<笑>很多的这些故事我其实，在上面一篇一篇可以看到了非常多，可能我们一般人不会经历到这些故事。像是大师兄本身呢，是在殡仪馆担任接体师，但是其实我第一次看到接体师的时候，其实很好奇工作的项目内容大概流程是什么呢、嗯
0: ？其实我们那个时候一开始也没有特别说着谁是接体员，谁是干嘛的。那接体员由，那时候是我自己就是创造出来，就是觉得说不要让大家知道，其实我在殡仪馆做什么，算是有一种隐藏身份的一个名词、嗯。那我其实真正在殡仪馆做的是冰库管理员，呃，一些业者把遗体送进来，然后冰存，或是有限定的时间，家属来探视遗体的时候，我们可以把他带到那个遗体前面拉出来给让他探视。那有时候就是警察会接到一些像是无名尸，或是凶案，或是临时找不到家属，或是游民、嗯，嗯、那这个时候就会打交到我们殡仪馆。基本上这些案件是社会不愿意处理的，对，因为找不到家属，其实讲难听点，又没赚头啊，嗯，没赚头就是国家去处理嘛，所以那时候我们就会出动。所以我们接替的机会不见得每天都有，也不见得。非常长，但是社会上一些比较角落的，基本上都是我们去接运的。对、
1: 嗯，这样听起来好像都会是出勤一些比较困难，或者是没有人愿意接手的工作。哎
0: ，对啊，就是我们常常都在讲，好康都轮不到我们、呃，就是一些比较硬的才会轮到我们。那其实现在也有人有一些观念，就是说他们其实一开始不愿意接洽张仪社。嗯，可能他是有家属，也是有点经济能力，可是他第一个想到的是说公家能不能帮他们。
1: 对對,对，做
0: 做一些接运或者服务之类的。最近以来，我们有发现，其实有家属的人其实越来越多了。对，嗯、不像以前说就只接无名尸或是一些意外的。对，近代可能大环境不好，大家有,、嗯、有另外的打算，这样子
1: 有另外的打算。嗯、而且，其实我觉得像是。冰仪馆当中，或者是冰上业者，其实很多都是有一点点美感的。就是你看多了，欸、或者是哎、欸、知道了多了，你就知道哪一些的状况要怎么处理。其实这个也算是一个经验的交流、欸，哎
0: 。对啊，就是我们很不喜欢跑现场，就是说现场永远在电话之中，我们不知道那是对什么對怎么一回事。那其实很多警察，我不是说警察不好、啊，只是我们看到有些警察，就是他有时候报案听到说有遗体，其实他不太敢往前看的太仔细。嗯他只是远远的说：“哎、欸，这个好像有点腐败。”然后打电话来我们宾馆说：“哎、欸，我们这边有具遗体，可能稍微腐败。”嗯，但是我们一去之后把它翻身，那很多蛆都跑出来，才知道對，那不是一点点腐败，那是起码一个、嗯、一个礼拜或两个礼拜这样子。那所以。我每次跑现场，他跟我们描述的，可能有时候跟我讲说，在山上、嗯、在桥下、在海里，我们就只是一个大概，对，大概有一个简单的想法，说，哎、欸，那等我们出去，大概要准备什么，然后要怎么接运这样。可是不到现场，我们永远都不知道那地方是怎么样的。可是这样
1: 听起来，其实我会对于就是警察或者是现场见事人员，还有我们比如说殡仪馆的同仁、嗯，他们的权责到底要如何区分呢
0: ？哦，一开始有个最随的叫发现者，嗯、对他这个人一定是。非常衰的一个人，对呀，好可他发现了之后就会报警，嗯，那报警之后警察就会到现场。那到现场之后，他就会打电话到我们殡仪馆，然后再打电话通电话到监视组，嗯，那这时候看监视组的人先到的话，他就要等我们过去。嗯，嗯，我刚入行的时候，我学长是跟我说，以前香艳都是属于监视组的事情，对，就是翻身什么都是监视组的事。那是因为现在越来越多冰上业者把见事主养得不错、嗯，就是一过去就说，哎、欸，长官，把你翻或怎么样之类的。哦、那可能有些见事人员不一定说全部啦，至少我那一群见事人都觉得说，哎、欸，好像我们帮忙翻是一件蛮理所当然的事情。嗯、那我们有时候就觉得说，其实没差就帮忙一下對對對，对啊，既然都做这份工作，嗯、大家就有一种做功德的心态。对啊，所以就变成说，我们现在就是出去的时候，只要见视组人员等我们，就会到现场来帮忙翻身。一开始就是说，看一下身上有没有证件，对对，皮包里面有没有证件，或者说看一下他身上有没有外伤什么样。那最基本的就是会把衣服就是脱几件下来，让警察知道说身上有没有其他的外伤或怎么样，这样才能知道说他到底是意外死或是刑案这样子。那我们现在已经很少遇到检察官跟法医回到现场相验，哦
1: ，是比较少了。对，
0: 检察官跟法医回到现场相验，通常都是比较大的案件，比件譬如说刑、嗯、案、嗯嗯，或是说那种。很大的那种火车意外或游览车意外，嗯、那我们他们才会到现场验。那一般来说都是鉴事组取得他们需要的相片，嗯，对。那取得他们需要的相片，我们协助他们翻身之后，就是运回兵仪馆，等到法医跟检察官明天来相验这样子。所以我们我们跟那鉴识小组合作就只是那一段，就帮忙相验。那之后运回兵仪馆，等待法医就是警察从中联络，对,對那隔天警察跟鉴事小组还要追随那个发现者，嗯。也会到现 场， 就是 说， 他前一年看到什 么， 他隔天还要再看一次。
1: 哇， 我真心觉得发现者也是做功德 啦， 只能这么 说， 毕竟。他是第一个发 现， 所以他要大概还原一下现场的状 况， 或者是他要描述一 下， 哎， 比如说天色如何 啊， 温 度， 那可能一定要在他们胆战心惊之 余， 要先想起来这件事情。哎， 对 啊， 我觉得这是一件很不简单的工作。其实 呢， 在殡仪馆或者是接体员 呢， 其实要碰触到的面相还真的不少。像刚才大师兄有说到了装 备， 那大概一般出去要带什么东西 呢？ 其
0: 实我们公家上比较是有有一点点设备。比如说有防护衣啊、oh. 鞋套啊，然后手就是最基本的手套、口罩啊。对，那一般的葬仪社业者，他们只准备手套跟口罩
1: ，就是比较阳春、欸。对
0: ,对对，甚至有些连口罩都难得戴、啊、真的。对啊，讲个例子啊，过年前有个弟弟，嗯，他突然跑来跟我讲说：“哎，他大师兄、大师兄，我不小心喝了一口死水，怎么办？”
1: 我说哇：“哇，怎么会
0: ？你怎么会喝死水、啊？”他说：“他接运的时候，啊、其实学长都觉得说。”你要战胜气味的话，你就是不戴口罩。我觉得这是非常错误的观念。可是学长就这样教，反正戴口罩被笑，我拜托，然后你戴口罩干嘛的？所以他那时候就不戴口罩。那其实往生者往生九州身上会有一种血泡，嗯，对，那不是水泡，那是血泡，就是血对，就可能碰到那就整个爆出来的那种感觉。所以他在搬运的过程中，刚好有一个大血泡在他旁边。不慎就把它爆 开， 那那一口就整个整个到他嘴巴里面。
1: 天 哪！
0: 其实我也不知道会变怎么 样， 我只是觉得说哇。他會不会变僵尸
1: <笑>而且里面感觉就是很多微生物或细菌在里面、啊，其实也不太健康
0: 。然后别人都问他，其实我也是属于别人、啊。然、嗯、后我听到这句话的时候，我就问他说：“哎、欸，咸的还甜的？”<笑><笑>然后蛮咸的<笑>味道如何？<笑>对啊，也
1: 是啦。对啊，
0: 每个人都后来我才发现，蛮多人都有被报道的经验。嗯，我觉得哇，这做冰葬的，有时候自己没有保护好自己，真的是。对自己有可能长期以来是一种职业伤害。对
1: 耶，这倒、啊、是，而且你完全不知道会发生后续什么事情。对啊，对啊，在那个当下。那其
0: 实我们知道遗体的第一瞬间，我们连他有什么病，或者说、哦、
1: 对他本身本身是，是
0: 对都不知道。嗯、然后，其实那边的防疫观念很差。我们最近有人戴口罩，就是因为现在我得武汉病毒嘛、啊，所以大家就会选择戴口罩。啊、之前我们有。一天有解剖我四具遗体，嗯，对。那第一刀要上去的时候，其实我看到叶子非常谨慎，我很少看到他那么谨慎，就是手套啊、防护衣都穿好，嗯，穿好之后抬上那个解剖台，动刀管下去之后，他就突然在旁边。我就闲聊嘛，我就问他说：“哎、欸，为什么你今天特别谨慎、啊？就是说为什么防疫什么都穿好？”他说：“哎、欸，这个艾滋
1: 哦，对，我就说，哎，自己也会怕、欸。对
0: ，那冰的话，艾滋的细菌会不会杀掉？其实他也不知道、嗯，我也不知道。
1: 也是，也是。那
0: 我问他说，你有没有跟法医说这个艾滋？嗯，他说：“哎、欸，没有、欸，
1: 哎，怎么会先保护自己？對啊、法医也要先照顾一下。<笑>”就想说这样不对吧？嗯、<笑>
0: 对啊。然后下面三组的人都不知道这個消息，我就觉得其实有时候。基本上很多那种开放心肺结合，或者说本身有什么介虫的、嗯，其实我看他们都没有特别防护，有时候就觉得替他们有点担心、啊。
1: 对啊，而且可能要替其他的，比如说来的家属啊、嗯，或者什么一并也要照顾保护一下
0: 對、啊。对
1: 啊，对啊。哇，其实这个真的听起来，可能工作上面遇到的危险，或者是后续的危害，真的都是还未知的状态
0: 。各行各业都有他的心酸啊，只不过我们、啊。这一行会遇到的状况，可能会比别的稍微再多一点点。对，而且重
1: 点是大家可能很好奇，而且是不知道的一个状况、嗯。对啊，其实，在这一路过程当中，其实看到了很多大师兄，不管是在书籍当中，或者是在 Marvel 版上面的分享。嗯、但是，其实也连接到了之前的经验、嗯，在之前其实是在做照顾服务员呢、嗯。那个是什么样开始的一段历程？
0: <笑>那个时候，其实这压根都没想到我会做照服务员，或者说我会来宾馆上班。一开始小时候也会有梦想嘛，梦想就是开个鸡排店什么之类，类似这样。其实跟我家庭有蛮大的关系。我那时候是因为要照顾我爸爸，所以我跑去当照服务员。那也不是一开始当照照服务员。我爸刚中风的时候，其实他身体是可以动的，就说状况没那么差。不过我对于他的复原状况，就觉得可能因为他生病啦、啊，或是我自己觉得他没有很努力、嗯，就他在每次带他去复健的时候，总是不认真做复健，消极。对啊，手动最多就是偷摸护士的屁股，然后再被护士骂。这嗯，所以我觉得带他做复健，其实对我来说是一件非常丢脸的事情。嗯，再加上他的复原状况不是很好。所以那个时候，其实我还没有当招呼用，我那时候还在当运钞员、哦
1: ，我开运钞车。哇！
0: 对，那后来我爸还没第二次中风的时候，我把我运钞赚来的钱拿去开鸡排店
1: ，真的有开鸡排店，真的
0: 有开鸡排店，哇酷！对啊，然后我开鸡排店那一年很衰，因有遇到毒油跟毒粉
1: 哦，都是很大的治安事件好。对
0: 啊，就刚好都遇到。那其实毒油结束之后。政府有一个政策，就是说你当初要是你买到那种坏的油，你可以把它退到原本的厂商，厂商一桶油会赔你钱。嗯，我那时候想说，说不定是我用不好的油，所以我生意才会跟着影响或怎么样。后来那个卖油的跑来跟我收油的时候，就说：“哎、欸，那这样的话我买的油可以退吗？”嗯，他说：“哇，那些用劣油的都是两百五，你买一桶是九百五的，你这个不是劣油，你这个是好油。”至少经过那两个算风暴，还算意外。我就得对于卖鸡排这个行业，也真的是一点信心都没有了。<笑>对啊，对啊、就是。那时候做一个小生意失败啊，也撑不到一年。对啊，嗯、失败之后，我爸刚好二次中风，家里有人生大病。我觉得啦，要么就是大家有能力请一个看护，要么就是其中一个人需要放弃他的工作，对，来照顾他。那我想一想，其实我两个妹妹。为我们家牺牲算是蛮多的，他们连大学都没有上，嗯，是，就是高中毕业之后就出社会了。嗯、那我妈妈也不可能让她放弃工作来照顾我爸嘛，我想想，那不然就我好，嗯、<笑>对啊，所以我那时候就去医院，我先去职训局学了那个，选了看护的课程，就交学费，然后学看护课程，然后会得到一张看护的职业证照嘛。嗯那就用这职业证照去医院面试，所以我就在医院当照顾员。算是我，如果今天上夜班的话，早上就是照顾我爸。对，那我今天上日班的话，就晚上照顾我爸跟我妈这样轮流，我妈我妹这样轮流这样。
1: 但是这是很体力活哎、欸，其实因为其实要像是翻身啊，啊或者是有时候要把它从轮椅搬到床上，其实这个都是蛮有巧劲的、啊，其实是需要训练的耶。
0: 对啊，可是那时候比较轻松，就是说他已经没办法用轮椅，嗯，
1: 就
0: 是也是有点可能。可是我真的觉得，像我那那时候当道夫员，我学长学姐就常常跟我说。其实不会下床的最简单，<笑>重病的、嗯、反而对啊、嗯，反而比较好照顾、嗯。那会跟你 argue， 会跟你对话，那其实是比较难照
1: 顾的。对啊，尤其是有些像是失智的长辈、嗯，他们有时候还会跑到别的地方找不到，那应该就是这个中心的一个非常大的事件了
0: 。对啊，之前有个差点越狱成功啊
1: ，真的吗？对啊，
0: 他就他就假装。他的家属推他出门、嗯，他是偷偷的跟某两个家属后面、哦，就推着轮椅，假
1: 装是我们一起的。对对
0: 对对，出去。然后那时候可能护理师他也没注意到，嗯。只不过我们后来在喂饭的时候，突然发现，哎，这阿贝怎么不见了？那时候很及时的发现，因为他已经在楼下叫我计程车，准备要上计程车、嗯。好
1: 险！对
0: ，计程车司机发现这不太对，为什么一个那么老的人会一个人？就是在轮椅上面，然后要搭计程车，所以才跟柜台讲，柜台才联络我们，我才下去把它带回来。好险！其实我觉得在护理之家，老人家都想回家
1: ，没错，没错，大家
0: 都想回家，嗯
1: ，而且都是等着儿女来看望。其实这是一件蛮辛苦的过程、啊
0: 。所以我在我在那一段护理之家工作结束之后，我才发现，哎、欸，过了大概一年多，他们又开了一个班，叫做。可能是老人的托儿所，这会不会有点？嗯、<笑>对啊，反正就是早上七点八点在老人家过去，然后就做一些团刊活动、嗯。然后，可是他们不收重症，就是收还可以走动的老人。那下午五点大家下班之后把他接回家。嗯我发现这班非常有趣，然后我现在没做解体员，我也我也想去那个班。啊<笑>啊、日照
1: 中心，嘿，对对对对，叫日照中心、啊，对，就是让大家可以互相交流啊，或者是共餐、嗯、一起吃饭，其实我觉得也还蛮不错
0: 的，就交朋友的地方。对
1: 啊、嗯，其实我觉得在这段的过程经验也还蛮重要，因为其实，在照顾服务还有很多的技巧。嗯、当然，其实在那个过程当中是看着很多的大哥大姐们，他们可能渐渐衰老的一个过程。嗯，刚开始会不会有？有点不忍心，毕竟自己爸爸也是这样子一个状况，然后还要服务一个人，可能要应对十个或者是十几个的这样子大哥大姐们，嗯、会不会觉得有点难负荷？
0: 我还是觉得耐心比较重要。那、啊、其实我本身是一个没什么耐心的
1: ，啊、的<笑>我在
0: 做造福仁之前，我真的没什么耐心。嗯、我妈都常常骂我说，就是没什么耐心。可是有时候为了工作，其实那时候说赵福人薪水不是很好，可是至少比我在便利商店啊卖鸡排啊那些还来得好。我是这么觉得啊，因为我本身大学没毕业嘛，也没什么一技之长，我就觉得说，假如我愿意做别人不愿意做的工作，这就是我的优势、嗯。所以我那时候接触照护员就是用这个心态去工作的。那当然，你说一个人照顾多少个人，也差不多十来个。嗯、<笑>因现在我觉得照护员很有趣的都是，他是老人在照顾老人，嗯，就是我的学姐大概都是五十几岁、四十几岁的。一些姐姐，甚至六十几岁都有。那我那时候二十五、二十六，算是很年轻的一个人。我再上一点点就是四十几岁，可是所以中间差了大、哦，对，中间差很大。所以年轻人其实不太愿意做这种工作。对。那这些姐姐其实，假如他们今天不做这工作的话，他们也没有什么特别的
1: 一技之长。一
0: 技之长，所以他们会紧紧抓这工作。就变成说，其实那些姐姐是非常需要用到钱的，所以他们会增加他们时数，因为我那个时候还是算时数、时薪的啦。所以变成说我进去之后反而没有，我不觉得我帮到他们什么，因为我时数是很少，他们还是大量的工作，那还是嫌累。可是我要挺身而出帮他们工作的时候，他们又会觉得说我好像强。他们的经济来源，所以我觉得老人家让我觉得压力很大之外，这些阿姨其实给我压力也也是蛮大的。对，所以那时候在这两个压力之下，我那时候觉得哦，造福员真的很辛苦。还有就是，其实男造福员在台湾的社会不见得吃香。对，因为家里有男生长辈的话。他们会接受男照服务员跟女照服务员，但家里有女性长辈的话，他们只接受女照服务员，他们不接受男照服务员。我那时候入行的时候，我的阿长就护士长问我个问题，他蛮失眠。他问我说：“你有交过女朋友吗？”我心里就想说：“哎，这很重要嘛。”他又说：“那你知道可能性跟性的结合是怎么样吗？”我一直觉得说：“哎，为什么问我这个问题？”因为他怕男照服务员有一些是心里有点问题，会对老人家怎么样，所以我会觉得说
1: ：“天，哎，为
0: 什么？”会对男造福人问这个问题，那你有没有对女造福人问这个问题？其实我那个时候没有特别想太多，是因为我在照顾的过程中才发现，其实女性的长辈，我们一直把她当成病人，可是她们一直把我当。男人、嗯，对，所以那个时候有点挫折，就是说，不是我喜欢照顾女性，是觉得说，可能是男性在这个职场没有办法公平权、嗯，就更了解为什么女性会争取女性的那种感觉、嗯
1: 、其实，在很多的照顾服务的过程当中，也是需要男生来处理，处理的时候就会叫男生，哎、欸
0: ，没错。但是没有处理的时候呵呵，女生
1: 好像比较细心的感觉，所以都会有这样的一个算刻板印象了
0: 。对啊，所以那个时候其实跟那些大哥大姐应对。固然辛苦，可是有时候跟世俗还有一些同事应对也辛苦。那那个时候，我反而会觉得说，跟那些老伯伯相处比较天真无邪的感觉，嗯、對,對,对，就有这种感觉、嗯，对啊
1: ，对啊，这个过程感觉就是历尽了。沧桑
0: ，不管是在职
1: 场或照顾的过程，但是为什么突然在做照福员一段时间之后，又开始到了殡仪馆来工作？这个转折是什么呢？
0: 嗯、那个时候，我爸其实我爸也病蛮久，大概五六年了。那时候就是他突然往生了。其实往生那时候，我们是选择参加政府的联合攻击、嗯，就是说其实我那个区是一分钱都不出，不用出的。是的。对，所以从一开始接运到后来再往殡仪馆，那老板跟我接洽的过程中，我就觉得说，好像这份工作挺有趣的。的<笑>我不知道为什么会用有,有趣形容。对。然后，其实，在殡仪馆那环境，我觉得很安宁，不知道为什么。嗯。就有时候可能有人在唱佛，或者有人在。会让我觉得说，我本身好像没那么残、嗯，嗯、<笑>对，因为觉得说，其实都是在比残的。对，当我知道我参加叠人攻击，那八个人有六个人是有名无主，或是无名尸，或是没有人愿意处理的时候，我才觉得说，其实我家境还算不错、嗯，就
1: 是有比较<笑>。就知道哎，自己其实还是蛮幸福
0: 的。对啊，啊、所以那时候就蛮励志，说假如有机会的话，我想要到殡仪馆上班。那一开始我不是到殡仪馆上班，我一开始是选择说去外面的站仪社。外面站仪社他们挑人其实是有条件，比较大家他们都会挑又高又帅，不者口才好。因为一开始礼仪师他们不见得一开始就会让你跟家属对谈，你可能要帮忙。站门口就别凶话什么之类，那其实就有点像是百货公司大楼外面的那些
1: Bodyguard，
0: 哎，那些帅哥一样，所以他们会觉得说，其实外表会给家属第一印象，就有有点决定性的那那种作用啊。那当然，我我真的是没办法，所以他们觉得说我比较没办法，然后我那时候其实也不太会讲话，蛮内向的一个人。后来就算了。那有一天。突然看到宾馆有个职缺，对，他是冰库夜班的管理员，所以我那时候就投履历。那其实我那个时候是没有被选到，是我前面有一个人被选到，他大概做不到一个礼拜吧，说他家里有小朋友会怕这个，
1: 真的哦，
0: 对啊，所以他也是有点机会，但是做到他有点机会，因为宾馆夜班就是一个人，嗯，对，那你一个人要在这么大的区域。因为我们宾馆夜班他是不出勤的，他只别人送进来你就把他编到冰柜去，就办一些手续，编个手环干嘛？可是有时候一个人在这种环境下，其实压力会挺大，的，他就没有办法承受。那时候我就顺势进了殡仪馆。
1: 不过这样听起来有一个决定性的重点就是家人
0: ，同不同
1: 意知不知、支不支持？那你自己呢？
0: 我自己其实还还蛮诡异的。其实我那时候当，不管当造服务员还是殡仪馆，我家人都算很支持。
1: 嗯，很棒。
0: 对，可能是我觉得啦，他们应该知道，我也不太知道自己想做什么、嗯。那有一种我想做的工作，其实他们都还蛮支持我的。
1: 嗯，我觉得这样就是还蛮好的，就是自己想要去挑战的事情，家人会去支持。嗯、对,啊对啊，毕竟这是一个不管是在之前做造服务员，或者是到了殡仪馆，啊、其实都是一般的，尤其是年轻人比较不会去参与到的选项、啊。这个故事哦，在大师兄所出的两本书籍当中，真的有还蛮多的描述。啊、那因为我看了之后，尤其是我又在半夜看、啊，其实不是可怕，是真的会让你觉得很心碎。原来死亡就是这么一回事嘛，然后看到了很多、嗯。可能人性上面的互动，你就会觉得说，真的希望自己在过世之后不要遇到这样子一个困难。但其实，在当中哦、喔，看到了一篇我真的是泪流不止的文章，就是跟你之前其实照顾过的奶奶，其实是有关系的、欸。所以也有服务过之前在照顾服务的时候有遇过的奶奶
0: 吗？我不知道是我衰还是怎么样。其实我们还蛮常遇到，我之前照顾的奶奶，不管是爷爷或奶奶啊。很常遇 到， 其实我老实 说， 我待过不止一家宾 馆， 其实我待过两家。这也是我在两家都遇到哇，因<笑>为一家离医院近，我也就算了、嗯，反正总会遇到。我到了另外一家，我还是有遇到。我觉得有时候可能是
1: 缘分，缘分,分。
0: 对他希望你帮他服务是一条龙的、啊，那我就一条龙这样过去吧、嗯
1: 。不过就是很难面对，就是啊，之前虽然说可能不管是爷爷或奶奶，可能之前在、嗯、呃看护的地方的时候，可能比较不好管，或者是比较不好处理，不叫不好服侍、啊，但是看到了。他们是躺在这个冷冰冰的柜子里面，嗯、应该还是会想起很多当时跟他的冲突啊，或者一些感动故事吧
0: 。对啊，其实蛮多会让我觉得很难过的故事、啊、之前有一个农明北北，其实我对他印象非常差、嗯，因为他一直脚不方便是。可能是打仗受伤的，我记得他家属说是打仗受伤。那他只有一个外甥女而已，所以他在惠之家的时候，他是一个非常凶悍的存在。因为他就会对人家对对对对,對、嗯，對對對對<笑>以子气死。然后其实他脾气很倔，你只要不顺他的意，他就会狂叼你的那种。可是大家其实看他可怜，因为他其实没有人可以让他发脾气，就做文字类造敷衍，这是他的一种宣泄的桥梁。我后来也觉得算了，反正就让他。这样下去、嗯，那大家那个时候都知道说，他那个外甥女还有在帮他付看护这笔钱，所以对他也不太担心，就觉得说他反正就在这边，不是孤独啊，就是可能到老死就是这个样子，或者是在他的认知中骂人也是一件快乐的事情吧、嗯？有可能对啊。可是呢，他每天要做的一些事情，那直到我到宾馆后，有一天我接到荣荣福出载具遗体来。那时候我看脚，我就觉得说不定是他的，因为他脚非常好认。那我在慢慢往上拉的时候，我一开始不太确定是他是因为他那时候是一具腐尸，腐尸就可能在家里一个礼拜或是十来天。那时候我觉得说，为什么他会到这个下场？我就问接运的那些弟弟说，这不可能是护理之家接的吧？他不是啊，就在家，在家很久没人发现。我说怎么会在家没有很久没发现？因为他就说，就是他外甥女后来付不出那些钱，就把他接回家里也比较少回来看他。就觉得说他其实是脚不方便，他还是可以自理。然后也是突然跌倒，然后倒在那边没有人去去发现，就是这样，可能饿死或摔死，其实也不知道，因为那时候还没相业嘛，所以我们也不知道说为什么他会这样，这样往生的。那后来法医来相验之后看一看，就觉得说他应该是心因性猝死，就是问家属说：“你还有没有什么疑虑，或者是说要解剖之类的？”其实家属根本不想理了、嗯，就说沒：“没关系，没关系，我们没有什么意见。”这样就好这样就好，就让他很快的出殡掉就好其实那时候就回想起以前跟他的一些互动，就觉得很难过啊，真的很难过。那时候那个农夫村的弟弟说。也、欸、没有人帮他捧到、欸，哎，就他那个外甥女也不行。我说那不然我来捧好了，反正大家相相认一场嘛，对啊，算是帮个忙。我也是觉得都很 OK 了
1: 。其实。孤老死这这几个名词哦，其实常常在电视新闻上面看到、嗯。其实发现现在可能也因为我们可能在高龄化之下、嗯，然后可能我们工作的方式或者生活方式也渐渐跟小孩子疏远的关系。嗯、其实像是在殡仪馆或者自己在解体的过程当中，还蛮多孤老死的案例吧
0: 。人家都说这是最近的趋势，我自己心里想想，真的也算是一种趋势啊。我们今年新村的第一街就是在一个桥下，嗯，对，那个时候他只是跟我讲说在桥下好像是泡水的，因为其实分不出来了，因为那已经太久了。我那时候就想说，哇，泡水的应该很麻烦，所以我们就过去。过去之后，哇，一看不得了，它是一个斜坡，四十五度的斜坡，我有然後
1: 照片，对，
0: <笑><笑>然后没有楼梯，所以我们只能选择用爬的下去。爬下去之后，我们才发现他根本不是泡水石。所以我那时候就看警察就有人瞪他，然后你怎么没看清楚？对，他是住在桥下面的那个地方，我觉得还蛮舒适的，至少那平数床垫比我房间大<笑>，他有桌子有椅子，而他椅子还是沙发，不知道从哪里搬来的。然后他其实他在桥下也有做一个门，他是用两个床垫。来当一个门这样子，然后旁边有钓竿有什么的，不过他已经在那边往生很久，嗯，对，非常久。有为那时候看那个虫真的是，可能是我看过的前三名。我觉得很厉害的是发现他的是社工，嗯，对，那是在开村的第一天，他就去关怀这个个案，哇，后来发现他在那边死亡很久了，其他这人整个就有点吓坏了，嗯，一定
1: 。对，后
0: 来他去警察局做笔录，我没有看到他，我是后来才看到他的。那我那时候问说，发现的时候社工，我就觉得哦，其实蛮猛的，因为没有人会在桥下发现，很少人会在桥下发现这么一具尸体。然后我们看了看他的环境，发现一件蛮奇怪的事情，嗯，就是他在桥下的东西竟然有个大铜电锅，嗯，因为那地方没有电啊，大铜电锅做,、啊啊、做什么？那时候我无聊嘛，我就把那大铜电锅打开，说：“哎、欸，我想看里面有什么。”打开是一块发糕，就可能他也想要享受那种过年的气氛。地上有两瓶酒，一瓶是米酒头，那种米酒；另外一瓶是高粱。这、嗯、米酒之有被喝一半，高粱还没开。我就跟我同事说：“哇，这个真的有点惨。嗯”也像我觉得我自己有一种想法是说，我觉得他要过年才喝那一瓶高粱，你想要留着。对，可是还来不及喝，他就已经到这样。然后他其实非常快，非常快。他那时候身高。应该超过1 8八吧，然后体重也100多公斤。我们在想说，到底要怎么把它抬上去？因为那个大体状况不好，再加上其实那个坡度很大，所以我们那时候想说，不然一个前一个后用拉的。其实我们很怕滑倒，因为假如一滑倒，人整个掉下来，其实非常危险。可是那个时候，我不知道是心理作用还是怎么样，当我们把人移好要上那斜坡的时候，其实我觉得我们的雨鞋抓得很牢，比我想象中的牢很多。你不能说不费力，不过真的是三步变两步，一二三就抬上那个斜坡。我就觉得说，我其实这件事让我觉得有有一点震撼，就是说，既然这么顺利的把它接回去，那後,后来接到上面的时候，我发现，哎、欸、靠，我手机竟然掉在他家里哦。对，所以我自己又爬下去，然后我仔细看了看他家，我就觉得说，其实过年期间，因为那个桥，那个桥是通往一个渔港，就过年其实很多人会经过那个桥。大家都是上那个桥往渔港那边过年，可是都没有人知道说这个桥下竟然有这么一个人死在这边，这是孤独死了。因为警察在电话中就说他家属不处理，只有社工会处理。那我仔细从他的家往桥的另外一边，就是那个码头看过去，我觉得说哇，其实每天这样看着看着，说不定他自己活得很舒服，是我们自己把他看可怜了。对啊，所以就觉得说，其实孤独死常常在我们接运的时候，常常都会可能站在他的位置来想说，为什么他会选择这样、嗯，或者说为什么他会遭遇这样的过程。可是我们永远都不知道他他的真正的想法、嗯。那我们再回去之后验尸嘛，验尸就是就是说我常常说最衰的那个发现者来、嗯，社工可能那个时候在桥上。看到太昏暗，所以他没有看清楚那个案的状况。可到我们殡仪馆，其实是灯全部打开，要让他认识、嗯。他看到这是腿软，这个哭出来。我想讲一句话，我蛮感动的。他那个时候出来，他直接问警察说：“他的家人愿意处理吗？”他也是心细着说：“他的家人愿意处理吗？”
1: 对
0: ，这個、社工真的是令我非常感动。竟然会有这么关心，愿、就是、意,意关心这个案、啊，甚至比他家人还愿意。关心他的身后事要怎么办？其实孤独死这只是冰山一角，不然故事的故事非常多，非常可以讲。
1: 对啊，之后有机会我们可以再慢慢探讨。对啊，对啊。其实，在书籍当中也真的写到不少，包含了还有很多的专有名字，像是其实，在书籍当中常提到的就是长老。长老到底又是什么样的一个角色呢
0: ？以前长老比较多，现在长老比较少。我们主管常跟我讲，其实世界上无名师不多，嗯，有名无主的很多、嗯。对。对，那有名无主就是家属不太愿意处理的案子嘛。我之前有个小 baby 长老，他爸爸跟一个外籍女子结婚，结婚完之后生下那小朋友，小朋友夭折。嗯，夭折之后，他爸爸怀疑说那个小朋友是他老婆跟他公公，对，私通之后生下来。一查之下，还真的是，所以那个男的就不愿意处理他的这个事情。那妈妈跑掉，那阿公。也不知道怎么处理他的，要叫小孩还是要叫孙子？对、啊。所以阿公也不处理，所以他们在我殡仪馆放了三四年，一直没有办法处理。就说大家都互推，其实要处理很简单，只要一个人出来签个名、写个资料去解决可是这种事，没有人愿意拉下脸来做这种事、嗯。那这就是我们其中一个长老。后来他是，就是说我们要告他。那个遗弃遗体或怎么样，他们才愿意有一个人跳出来出面处理。那很多像这种案子是非常多，要么就是找不到家属，要么就是家属连出面都不愿意出面，就一直让他在那边在那边、嗯。对，那所以长老对我们来说真的是能清掉一点，我们都觉得说，其实在做功德
1: 。是，而且好像好像有一些会停留在，比如说冰柜里面，还蛮长一段时间。对
0: 啊，我们之前都停七八年、十几年的都有。对，只是我们这个主管真的非常认真，他是希望说在他的任内可以把所有的长老处理完。可是他发了一个宏愿吧，我觉得也是蛮伟大。对呀、啊<笑>啊，因为像
1: 是这种。尤其是家庭的事件，因为毕竟是家务事、嗯，我们平常也不太能够去介入太多，但是又要必须，他们也有人愿意出来。嗯、其实，在这个当中的这个，不管是说服啊，嗯、或者是劝进的过程，其实也还蛮辛苦的耶。
0: 哎，有一些真的是很难讲啊，可能这是做了些什么事不能原谅，或者说、
1: 嗯、也是有可能。对啊，
0: 所以我们基本上我们不太愿意多过问说。家属跟家属之间，或者说家属跟王者之间的事情，对，我们比较在意说他们愿不愿意出来处理或怎么样。但有时候家属情绪上其实他们跟我们讲很多事情、嗯
1: ，秘密都知道。<笑>对啊，对啊，啊、对啊，很多的故事哦，不管是在网络上面，或者是在书籍上面哦，其实分享非常的多。嗯、那当然回想应该也很多，嗯、像是不管是在 PTT 上面的留言，或者是在脸书粉丝团，应该有很多，不管是在下面留言，或者是私讯回馈很多，可能自己的故事，嗯、或者是看了这个故事的感想嗯
0: 嗯。嗯，其实蛮多的。我那时候在 PTT 写，其实蛮多忧郁症的患者会迷雾。他们会觉得说，有时候我写的会让他们产生共鸣，或者说，因为我有时候会写到自杀干嘛，他们会觉得说，他们曾经有想过这样，可是后来可能看了我的文章，或者是说。我会把后续的事情写出来，可能父母怎么样怎么样，嗯、他们会有止步或干嘛、嗯，他们会跟我分享一下这些经验。我是觉得说我自己没有受过什么专业的教育，可是我也不知道怎么样跟他们谈是一件好事情。嗯、因为忧郁症患者，我真的觉得有时候则没有办法跟他们谈些太多。那当然有一些读者也是曾经在他们很无助的时候密过我几次，可是后来我要密他的时候就没了音讯，我也不知道他怎么了。那时候会让我觉得很难过，就是为什么曾经跟我那么好聊的人，突然一瞬间不见了。对，那我也不知道他们发生什么事或者怎么样。所以对于读者哦，<笑>我希望说能跟我分享一些快乐的事会比较好一点。那、嗯、我常常就跟别人说，哎、欸，为什么像小生啊，就一样。是一个写书的那个嘛，或者像小生，就是很多女性，然后都会分享一些很浪漫的故事，怎样？说我好像，我好想希望像她一样。然后同朋友都跟我讲说，你是大师兄，你写的就是这些故事，所以跟你分享的都是这么一些回事。我想想说，也对啊，只不过有时候觉得，其实当大师兄是一件蛮累的事情。对，毕
1: 竟有些情绪自己也要再度消化、啊。对啊
0: ，我之前我那时候去第一次出国去日本玩。那去日本玩的过程中，就有一些我没有说他们不好，我就觉得说他们会觉得说，哎，我好快乐。可是他们有一点犹豫，他们就跟我分享说啊，看现在那么快乐，可是我现在怎么样怎么样？那时候听了，其实会觉得说，嗯，我我真的觉得你们比我难过，比我可怜。可是我就觉得，其实有时候接触到太多这样负面的情绪，自己也会。变得有点负面的感觉
1: 、嗯，没办法抽离，<笑>对、啊，我是没办法过自己的生活的感觉。对啊，
0: 因为我也蛮容易陷入跟对方一样的思考模式、嗯、重点是我也不知道怎么劝他、
1: 嗯，就是一个互相学习和讨论的过程、嗯、其实我觉得真的。大师兄的文章都非常的劝世，<笑>其实在当中哦，其实除了比较感性或者是比较多可能大家觉得哎、欸、有点可怕之外，其实在当中也添加了一点点的效果啦，啊、所以其实当中有点平衡，也希望大家呢可以看完这些故事之后、嗯，真的回想自己的人生过程当中，其实自己也是非常幸福的一部分啦。嗯、所以呢，今天哦，在阿善师的坚持实录，今天的代班人呢就是我们的大师兄哦、喔，今天的节目呢就进行到这里，也谢谢各位呢收听阿善师的坚。是实录，在下一集的节目当中呢，一样我们会邀请到大师兄来跟我们分享他的工作所见所闻，所以希望大家可以在收 on Spotify 或者是 Apple Podcast 上面的订阅我们的节目，并且呢持续留言给我们。在今天单元当中，非常开心可以邀请到了大师兄来到节目当中，谢谢大师兄
0: ，谢谢，我们下次见。